0: Hola, bienvenido a este tu podcast indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Eh, tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos eh, pues aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego... Te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio.
1: Bienvenidos a el Podcast.
0: Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Eh, primero a Método. Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de eh, extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo eh, la identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de mx o todo eh, lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y. Por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro No compitas, haz compitas directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía No compitas, haz compitas. En este episodio... Tengo la fortuna de poder platicar con una persona que sigo desde hace rato, que definitivamente me ha parecido un montón de cosas, y que si bien, eh, pues, si tú que me estás viendo, que me estás escuchando, me, me sigues en, en mis redes sociales o sigues el estudio, Secret Name, eh, pues has visto que, que he hablado mucho de este tema y que hoy por fin podemos eh, platicar. Rosa Cruz, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, emocionada.
0: Ay, qué bueno. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias por aceptar venir a grabar y platicar un rato. Eh, estaba emocionado por este episodio, sobre todo porque siento que es un episodio en el que puedo hacer muchas preguntas que tal vez no había podido hacer. Que de antemano me quiero disculpar por todas las cosas malas que vaya a decir, que seguramente van a estar mal. Eh, pero quiero, quiero hacer este ejercicio, ¿no? O sea, creo que para mí es muy importante el, el poder entender muchas muchas cosas y con alguien que está inmersa en muchos temas de los cuales me, me, me interesan, me trato de, de, de adentrar un poco para entender, pero por supuesto, desde mi perspectiva, entiendo que no entiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que es, es la oportunidad perfecta. Pero, que, o sea, para empezar, quisiera contarte esta, esta, esta historia, ¿no? O sea, yo empecé a, a, a saber que... que, que lo que estabas haciendo, porque empecé a seguir a, a diversas personas y me empecé a entrar mucho en el tema de, pues, temas sociales, de lo que estaba sucediendo principalmente en mi, en mi ciudad, ¿no? En Mérida. Eh, con marchas, con, pues, situaciones que, que pasaban en, en, en el día a día de las que no se hablaban a veces mucho o de la que el acceso a la información era difícil, ¿no? De que sí tenías que adentrarte a ver o seguir ciertas personas o ciertos lugares, que ni siquiera medios, para entender un poco más del panorama eh, ok, después de un corte técnico eh, te decía eh, empiezo a adentrarme en las cosas que en las que sucedían en mi ciudad ¿no? empiezo también a adentrarme en temas que tienen que ver con eh, pues con feminismo con este tema de privilegios eh, formé parte en algún punto de la organización de unos círculos de, 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 de diálogo ¿no? que se llamaban de machos a hombres eh, hicimos el capítulo Mérida, Yucatán, ¿no? entonces Entonces, una parte de la organización. Y es ahí donde realmente entendí muchas cosas. De entrada, que no tenía por qué opinar, ¿no? O sea, ese era el punto clave. Y que también esos espacios eran los espacios indicados para poder dialogar con tus círculos cercanos acerca de las dudas que tuvieras, ¿no? Y entonces, entre todo eso que empiezo a, 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 pues a leer, a investigar, a, pues empieza a salir tu nombre, ¿no? Y empieza a salir videos, o empieza a salir con publicaciones, ¿no? Empiezan a compartir cosas que tú dices, publicas, escribes. Y empiezo a leer y a leer y a leer y adentrarme a adentrarme a la forma en la que empiezas a explicar muchas cosas. ¿no? O empiezas a darle visibilidad a muchas cosas y a muchos temas. Y para mí fue, fue muy grato porque entonces tenía la oportunidad de poder leer sobre temas y sobre perspectivas. Yo no sabía si esto era verdad o no, si, 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 si era es correcto o no. Pero por lo menos tenía una opinión de otro lado, de otra persona eh, que, que me ayudaba a entender, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues fui siguiendo las cosas que fuiste haciendo y cada vez más, cómo llegabas a cada vez más personas, se hacía más grande, ¿no? Y, y, y se me hacía súper interesante. Y entonces poder platicar contigo hoy está, está muy, muy, muy bonito y va a ser muy enriquecedor para mí. Y mi primera pregunta sería: ¿cómo es que empezaste a adentrarte en este tema y en este punto? O sea, Digo, por supuesto, eh, pues hay situaciones claras de, de por qué involucrarse, pero muy pocas personas toman esa decisión, ¿no? ¿Qué te impulsó, qué te motivó a decir, sabes qué, necesito hablar de esto? Y además de lo público.
1: Pues mira, creo que surgen desde diferentes perspectivas, ¿no? En mi caso sí surgió mucho como desde un, un enojo, ¿no? En, cuando yo empiezo a investigar sobre temas de, de género, de violencia y demás, fue porque yo fui víctima de, de un delito sexual, uh -huh. ¿no? Y cuando yo fui víctima de ese delito, obviamente con todas las circunstancias emocionales y físicas que pasé, nunca, tampoco nunca, me eché la culpa. Claro. O sea, nunca dije, eh, fue mi culpa por estar en una fiesta de noche, por emborracharme, por salir sola. Más bien me pregunté el, el por qué me pasó. Uh -huh. O sea, ¿qué llevaba una persona a, a sentirse con el derecho a hacerme eso? Y otra cosa que me pregunté era, eh, ¿por qué no sé qué hacer? O sea, ¿por qué no sé cómo decírselo a mi familia? ¿Por qué no sé, eh, por qué no estoy llorando ahorita, ¿no? En lugar de estar pensando, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué fue lo que me hicieron realmente? ¿Qué autoridades se supone que me tienen que ayudar? O sea, no sabía nada. Pero lejos de decir, eh, soy una tonta porque no lo sé, pues más bien dije, esto es responsabilidad de alguien el, el que me lo tenga que enseñar, ¿no? ¿Por qué no nos los enseñan? Y en aquel momento, pues, estaba todavía chiquita, o sea, tenía mucho miedo también de, de hablar, eh, hasta el día de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, pero no sabía nada de, de, de cómo generar proyectos, la importancia del nombre, de la imagen y todo eso. Era dirigente estudiantil en mi universidad, entonces en, en esa parte como que académica me defendía. Y empecé a investigar más sobre cómo estaba la universidad estructurada, empecé a estudiar otros proyectos que ya existían en la Ciudad de México, en, en todo el país, en Latinoamérica, empecé a, a investigar sobre eh, personas que hablan sobre género, sobre violencia, y a partir de ahí ya me puse a construir el proyecto por el que muchas personas me conocen, que ahora se llama Wadi Sin Acoso. ¿No? Eh, y empezamos desde ese enojo, desde esa rabia. Claro que eso fue desde el 2018 uh -huh. y ahora como que más que rabia, seguimos con, con, con la rabia, pero ahorita nos enfocamos más en el tema de las personas que están viviendo la violencia, más uh -huh. que en quien causó la violencia, sí. ¿sabes? ¿No? Que no hay que dejarlo, pero sentimos que como que siempre queremos que se, se sancione al agresor y en la búsqueda de esa sanción dejamos una parte importante sin visibilizar que son las víctimas. Um, y siempre me cuestioné mucho el tema de, de cómo posicionar un, un proyecto, el tema del nombre de Wadi sin acoso, en el que sea Wadi, el por qué no Wadi sin violencia o Wadi sin algo, o solo sin acoso Wadi o lo que sea, también fue como muy, muy pensado para que pueda tener el impacto que tiene. Y pues de ahí va surgiendo y me va llevando a más y más espacios, ¿no? Y, y a ir opinando. Y la verdad es que las redes sociales han sido mis principales aliadas. O sea, no... Eh, nunca tuve como que el respaldo de una institución o alguien uh -huh. arriba, ¿no? Al contrario, como que todo el tiempo era el, no le den espacio, ¿no? Sí. O ahí no la vamos a invitar. Pero pues por ahí creo que las personas van empatizando un poco con el discurso. O sea, se van acercando al proyecto, van entendiéndolo. Y... A diferencia, yo siempre soy como muy abierta a, no sé si debates, pero uh -huh. sí a diálogos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque siempre parto de la premisa que nadie nace sabiendo todo y que la vamos a cagar en la sí. medida. Que yo igual a veces digo, no, pues perdón si lo dije así, sí. pero hasta ese momento eso sabía, ¿no? Y, y creo que eso también genera una confianza de otras personas al acercarse al saber que no te voy a cancelar o no te voy a juzgar, sí. que quizá en, hace unos años si sí lo hacía, se sí hubiera sí. hecho, ¿no? Eh, pero creo que, que eso, ¿no? Como que esa empatía y ese generar comunidad ha sido como, como muy importante. ¿Y qué me, qué me hace seguir? Pues que todavía sigue la violencia, ¿no? Mm. O sea, eh, en, en las redes sociales siempre, cada semana, cada día, hay un caso nuevo, y hay un caso nuevo, y hay un caso nuevo. Y es como bien fuerte el, el escuchar de un lado en personas decir el estado más seguro eh, la ciudad blanca, aquí nada pasa y por el otro lado estar escuchando las historias de personas que están sufriendo las, las diferentes manifestaciones de violencia Entonces, es demasiado agotador las dos partes ¿no? en ver mujeres que están trabajando, personas que están trabajando desde una parte en, del estado, que hacen su esfuerzo desde esta parte, pero que no es suficiente y por eso de este otro lado hay las críticas, o sea como que es, es muy complicado, ¿no? Y pues a mí me toca mucho el tema de, de decir lo que está mal, ¿no? Uh -huh. Y a veces creo que es muy cansado también el, el, todo el tiempo decir eso está mal, eso está mal, esto está mal. Eh, pero hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Y siempre he dicho, eh, lo complicado de, esta, de estar luchando de este lado es la incomodidad que causa. O sea, no vas a cambiar nada desde una comodidad. O quizás sí, pero pues eso por ahora eh, no lo vemos tranquilo. Luego empecé a a meterme otros casos. Ahorita estoy metida sobre el tema del racismo y el capacitismo, ¿no? eh, que va mucho de la mano con el tema de la violencia de género y los, femi y los feminismos. Eh, pero bueno, ahora sí es como ver toda la interdisciplinaridad de, del asunto y ver cómo en, hay un feminismo que nos ha excluido y ha querido que sea solo de mujeres y cómo eso nos ha lastimado más. no Y cómo necesitamos eh, de toda una comunidad para poder crear espacios seguros, pero yo siempre digo, mire, cada quien tiene como que sus procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, yo no pienso como hace dos años, eh, yo igual decía que era mejor humanismo que feminismo cuando estaba en la prepa, ¿no? Sí. Eh, y esos discursos siempre me gusta como cuando veo conferencias que me los plantean, porque me sí. da la oportunidad de decir, te estás bien en, en, en tu proceso, sí. eh, y poco a poco vas a ir descubriendo otras cosas, ¿no? Entonces...
0: Que, sí, o sea, creo que es de los principales eh, problemas que yo desde este lado veo, ¿no? Que muchas veces el diálogo se vuelve difícil porque no entendemos o no empatizamos con el proceso de cada quien, eh, eh, o sea, creemos que todos deben de estar al mismo nivel que nosotros en el sentido del mismo tiempo de análisis, de ¿no? Y, y si no están mal. Para, o sea, y, y si están más adelantados o más atrasados no importa. O sea, tienen, o sea tenemos en esta idea en nuestra cabeza de que lo que yo veo es lo que todos deberían estar viendo, ¿no? Entonces se vuelve difícil porque obviamente no sucede así. Y hay personas que de repente van a decir un comentario, ¿no? Eh, incómodo, van a decir un comentario que, que para mí ya no, ya no tiene espacio. Pero de repente ese diálogo es difícil tanto para un lado, porque el decirle, oye, eso no estuvo chido, ¿no? O sea, o esto no está padre o no lo digas, te puede poner una posición como, pues, no tan agradable, tanto para ti como para las otras personas, uh -huh. ¿no? Incluso poner a la otra persona como en evidencia también a veces se vuelve un tema difícil de tratar, sí. ¿no? Por supuesto, como una persona, o sea, con todos los privilegios del mundo, y que afortunadamente no ha sufrido algún tipo de acoso directo, ¿no? Me queda claro que empatizar con alguien que ha sufrido un acoso es, es extremadamente difícil. No, no, no tengo ni, ni siquiera un punto de referencia como para decir, ah, bueno, se podrán... Hacer? No. Entonces, bajo ese criterio, pues puedo entender el hecho de que nunca lo voy a entender. Y, 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 y digo, es, 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 es una fortuna no entenderlo, ¿no? ¿Eh? O sea, al final así, así lo veo yo. Y ya te dije que si sí, voy a decir mil cosas mal y me puedes corregir todo lo que tú quieras. Sí, sí. Entonces, eh, pero entonces alguien levantando la mano ¿no? y diciendo, oye, ¿sabes qué? Esto es, 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 a mí se me hace algo impresionantemente valiente. Y, y es más, o sea, hacerlo una vez es valiente, seguirlo haciendo todos los días. Es no solo valiente, sino debe ser extremadamente agotador. Y ahorita, agotador
1: y peligroso, ¿no? En el, desde el 2020, eh, 2000 sí, 2020 en, estoy en el mecanismo nacional de protección a activistas a defensores de derechos humanos y periodistas okay. eh, porque dañaron parte del patrimonio de mi familia uh -huh. y me amenazaron de muerte eh, por redes sociales no tuvieron sí. daños materiales y daños pues emocionales sí. ¿no? de amenazas con feminicidio y, y esas cosas sí, sí causan mucho miedo, ¿no? O sea, sí, me acuerdo que en esa ocasión sí era como ya no quiero hacer nada, o sea, ya, ya cierra la página, dile a todos que ya no puedo más, gracias, ¿no? O también hay momentos en que sí te sientes como muy sola, o sea, es real de que pues, sí tengo mucho cariño, mucho apoyo a mi alrededor. Pero hay momentos en que son muy agotadores, como bien lo dices, o sea, tienes tantos mensajes diciendo todo está bien, todo está bien, y tú de repente dices, ¿cómo les puedo decir que, o sea, sí está bien, pero no es suficiente y todavía hay esta otra parte? Es muy agotador. Y otra cosa con el tema de, de, de empatizar y de esos procesos, a mí me gusta mucho como como apoyar en, en cómo ir entendiendo las situaciones, ¿no? Como parte de estos procesos. Lo que sí no, no apoyo es cuando esos discursos vienen de personas que tienen cierto poder que influye directamente otros contextos, ¿no? Es decir, si son estudiantes, si son como... Personas que, bueno, dicen, ok, es parte de su aprendizaje, ¿no? Pero si son, por ejemplo, autoridades del Estado o de instituciones educativas que tú dices, mira, o sea, estamos, ya llevamos varios años en, con el tema de género y de violencia, uh -huh. ¿no? O sea, no es una novedad. Sí. Hace 10 años yo diría, bueno, no pero ya hay como, ya, ya tiene que ser parte de la formación de quienes están en esos espacios, porque a diferencia de un estudiante, esa persona influye sobre todo una estructura que puede dañar más a las personas, ¿no? ¿Mm? Entonces, para esas personas son para las que yo digo, mira, para ti no te tengo la paciencia, sí. porque no se trata solo de tu empatía, sino se trata de tu responsabilidad, ¿no? Eh, de ahí en adelante, pues, por supuesto que, que sí, porque no todas las personas tenemos, como tú dices, eh, los privilegios de tener un libro. Eh, los privilegios de escuchar podcast, de tener todas estas herramientas de tener eh, personas a tu alrededor que te, que te enseñen ¿no? o sea hay personas, por ejemplo en mi casa pues no, no había nadie que esté trabajando uh -huh. temas de género, en mi universidad no había nadie que me esté hablando de temas de género entonces sí fue una, una labor que es ir poquito a poquito tú aprendiendo, diciendo esto, es, está bien lo que estoy analizando claro. o no, ya, en el, ya con el tiempo vas conociendo como bien otras redes que, que te ayudan pero eso es muy pesado, va desde este desgaste emocional hasta así ya eh, tener, pues así como muchos aliados, muchos enemigos. O sea, las personas que denuncias, pues son tus enemigos directos, ¿no?
0: Sí. Y, y ahorita con esto que decías, creo que también me viene a la mente esta, esta pregunta. Bajo tu perspectiva y como tú lo, lo, lo puedes llegar a, a entender, ¿crees que las personas somos... Um, o sea, ¿Los círculos a nuestro alrededor nos construyen o nosotros construimos esos círculos?
1: Pues creo que eh, nos construyen y nos construimos, ¿no? Finalmente somos personas sociales, somos seres sociables, ¿no? somos como esponjas que vamos absorbiendo todo lo que está a nuestro, a nuestro alrededor. Y en esa interacción, pues, escucho, pero también, también hablo, ¿no? O sea, aprendo, pero también enseño. En, depende... Eh, eso pasa mucho, por ejemplo, en el contexto de las luchas sociales. Sí. De repente eh, yo empiezo a ver que todo a mi alrededor, todos ya son sensibles de género, uh -huh. todos comparten todo y tú dices, órale, hay un gran avance, ¿no? Hay un ¿no? cambio. Hay uh -huh. un cambio, estamos llegando a esto. Pero cuando sales de tu burbuja, dices, no, no manches, o sea, todavía hay espacios en donde te dicen ni feminismo ni machismo, humanismo. o sea, todavía hay esos espacios. Y eso pasa mucho cuando de repente nos quedamos en esa burbuja. Entonces, cuando hablamos de, de feminismos y demás, digo, no, o sea, somos más que una teoría, somos más que un debate de redes, somos más que todo eso, porque aunque ha tenido un impacto y hemos llegado a muchos contextos, hay otros en los que no, ¿no? En cuando ves la, la brecha del de internet en México, cuando ves las brechas de educación, dices, pues todavía falta mucho. Entonces, sí, pero sí influimos. Es decir, en, yo he aprendido muchísimo más de género cuando empiezas a seguir, por ejemplo, en Twitter, gente, uh -huh. ¿no? Con los algoritmos. Empiezas a seguir a, a Instagram personas. Ahorita me sale todo de racismo. ¿Por uh -huh. qué? Porque es lo que estoy estudiando. ¿no? Entonces, todo racismo, 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 en todos lados. Um, y yo creo que eso es una buena... En, como, Analogía de lo que pasa cuando nosotros empezamos a estar cercanos uh -huh. a una gente, ¿no? De repente te acercas a otro círculo e incluso te sientes incómodo, incómodo sí. porque dices como que no entiendo que, cuál es su dinámica de interacción, cuál es su dinámica de aprendizaje, ¿no? Entonces pues la idea es que cuando hablamos al menos de estos temas eh, sociales es que en todos los espacios, en los diferentes lenguajes que puedan existir, eh, siempre se priorice la seguridad ¿no? y la uh -huh. no violencia.
0: Sí, es que, o sea, y, y te lo pregunto porque de repente mi, como decías, o sea, sobre todo en temas sociales, no, Tiene que ver mucho con, es que su círculo siempre ha sido así, no, o sea, o viven en un, en una burbuja de privilegio y de muchas cosas que dices, bueno, y, y me pasaba que digo en esta, en esta idea de empatía digo, pues sí, es que viven en esa burbuja que afortunadamente yo ya no estoy, yo estoy en otras, no, pero en esa pues lo puedo ver. Y entonces empiezo a decir, bueno, pues es que trato de empatizar el por qué se comportan de esa manera, ¿no? Claro. Pero luego empiezo a analizar otros círculos a otras personas que vivieron en un en la misma burbuja y que, pues, lo que hicieron fue transformar su burbuja, ¿no? O sea, empiezo a seguir, no sé. O sea, recuerdo que cuando... Yo, yo no sabía nada hasta que vi un podcast con eh, Eufrosina okay. eh, Que es esta mujer increíblemente que ha hecho un montón de cosas, ¿no? Y hasta... O sea, que, que viene de un lugar y de un, de un espacio que era, pues tenía, no solo todo en contra, o se lo tenía menos 100, ¿no? Y, y, y pues hoy está luchando por un montón de, 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 de oportunidades, y que dices, pues, pues sí, ¿no? O, o de repente era como que, claro, o sea, es que las estructuras políticas son muy difíciles y por eso se comportan así, porque viene la misma bruja. Pero luego encuentras personas como, no sé, Arturo Saldívar, que dices, pues es, es, es que es, es, es otra cosa, o sea... No sé si está bien o está mal, no lo conozco y no puedo, o sea, defenderlo o atacarlo, o sea, no puedo. Pero solo con el contenido y con, solamente con ese contenido que está ahí y que hace y que se atreve a decir, ya digo, es otra cosa. O sea, y vive en el mismo círculo y está ahí y está inmerso, o sea, está tan inmerso que, que bueno, ya, ya acaba de dejar el cargo, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia empiece a decir, a hablar sobre equidad, Haber sobre feminismo, y luego que te empiezas a entrar a, a sus políticas, ¿no? Y, y lo que todo lo que hizo empieza a tener congruencia. Eso a mí es lo que me hace decir, no, o sea, ¿sabes qué? O sea, sí está bien la empatía, o sea, sí está bien entender los círculos y todo, pero, pues, o sea, ya, ya como tú decías, hace 10 años, ok, hoy, ya, ya, o sea, ya es como necesitamos movernos. Sí, no bien. O sea, necesitamos movernos porque ya, ya vamos tarde. Yeah. O sea, todos los que no hemos entendido, porque me incluyo en muchas cosas, ya vamos tarde y nuestra no responsabilidad ya no es que alguien, como te decía, ya no es que alguien venga y nos explique, porque hoy ya, ya hay tantas cosas que si quieres lo puedes entender. O sea, sí, sí. no hay más. Y, y, y te, te quiero poner también un poco de contexto una de las cosas principales que hago, lo que me dedico es, eh, tiene que ver con el tema de las palabras y entender su significado y resignificar palabras, ¿no? Eh, eso me ha llevado a, a tratar de entender el impacto que tienen las palabras en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que contamos, ¿no? Y por supuesto me ha llevado a análisis que, donde empiezo a entender de dónde vienen las cosas y empieza a cambiarme, un, me empezó a cambiar mucho de la perspectiva. Hace un dos años, bueno, va para dos años, que de repente llegó a mí esta, este concepto de ¿por qué la avenida principal de la ciudad se llama Paseo de Montejo? ¿No? Entonces... ¿Por qué le quitaron a Chico Porque... ¿no? no, incluso antes de Chico pues, se, se, o sea, se ha llamado Paseo de Montejo. ¿Por qué? Y entonces empiezo a investigar, me empiezo a adentrar. Afortunadamente, mi privilegio está de tener personas cercanas que son historiadores, que son, ¿no? Entonces puedo ir y, oye, ¿no? O sea, tengo acceso a internet, tengo... Acceso... Entonces empiezo y empiezo a decir, es que, es, es que está mal. O sea, no debería llamarse así. No, no. Estuvo bien cuando lo pusieron, ok, va, pero ya no, ¿no? Y entonces eso hace que haga un movimiento que se llamó Paso sin Montejo. Y hice un, un video, hice un, un todo, ¿no? Se publicó, estuvo, tuvo mucho auge, este... Obviamente se involucró medios si bla, bla, bla. y bla, y fue un experimento muy padre porque, o sea, para mí fue muy padre, muchas personas <risas> alrededor no lo vieron así, pero se publica ese video, ah, porque aparte yo traté de que ese video fuera como muy, o sea, me, me acerqué con historiadores, para ser muy exacto, con personas de pueblos originarios, para ser muy exacto, el video, o sea, yo escribo una, es como una carta que escribe un habitante hacia Mérida, ¿no? Y, y explicando el por qué, no, no diciendo, ah, está mal que se llame así, sino... Debería, tal vez deberíamos reflexionar sobre que se llame de otra manera, ¿no? Yo escribo la carta, pero junto con esta, o sea, esta persona que, que, que tiene... No solamente habla eh, un lenguaje maya, sino también, pues, su familia, ¿no? O sea, es, y entonces él, él es la voz en español y en maya. Entonces hace el video en español con sus en maya, y en maya con sus en español. Y se publican los dos, y está. Y, está. Y, y fue muy bonito para mí toda esa experiencia porque aprendí un montón. Porque... De esa idea que tuve, la, la, la plasmé. Pero la cantidad de... Hate que recibió fue enorme. Y yo era, o sea, de verdad... Yo era el, el, el más entretenido... Leyendo todos los comentarios. Yo leí todo, todo. Porque además se publicó el video. Y luego se publicó en prensa. Y tuvo tanto que lo volvieron a publicar. Y luego lo volvieron a publicar. Y como tres semanas seguidas lo volvían a publicar. Sí. Y, y hay nueva gente, nueva gente. Entonces yo me ponía a leer todos los comentarios. Todos, 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 todos. Desde... Era una estupidez hasta que agarraban mi foto y luego ponían de dónde sí. era y luego por qué. Y eso a mí me daba una perspectiva de decir, bueno, yo puse ese tema sobre la mesa y fue la reflexión. Reflexiona. Y si tu reflexión te llevó a que es una estupidez, ok, está bien. No es el momento para ti, ¿no? Pero esos ejercicios... Es, o sea, ese ejercicio a mí me, me dio la perspectiva de entender que siento... Que todos deberíamos hacer esos ejercicios, ¿no? Pero también entiendo que no es no es para todos. Una persona como, como tú, que, que lo has hecho 382 veces, ¿crees que todos deberíamos de, de involucrarnos de esa manera? ¿Crees que todos deberían de ser esos luchadores sociales o por lo que crean, por lo que piensan? ¿O crees que solo debe de ser para cierto tipo de personas?
1: Eh, yo creo que todas las personas son luchadoras sociales, ¿no? Eh, más cuando estamos bajo un sistema en el cual el uso del tiempo ya es un Ajá. privilegio por sí mismo, sí. ¿no? Eh, y lo digo, por ejemplo, en el tema de manifestar el racismo o, o que somos el Estado con, con el salario más bajo, eh, ¿Quién tiene tiempo para protestar? ¿no? Sí. Eh, ¿Quién tiene tiempo para decir, ay, me están matando? ¿no? Eh, cuando las protestas son en el centro de, uh -huh. de Mérida, ¿no? cuando las protestas son en español en su mayoría, cuando de repente las protestas se vuelven como un duelo de teorías de quién tiene la razón, más de cómo hacer entender, ¿no? Eh, y yo creo que las personas que están trabajando doble jornada o las mujeres que están en su casa viviendo múltiples violencias también están luchando desde, desde esos espacios. Ahora sí creo que también desde nuestras diferentes posiciones, profesiones y demás tenemos responsabilidades. Entonces, eh, yo soy historia también, eh, los historiadores, las historiadoras tenemos una responsabilidad, ¿no?, eh, quienes se dedican a ciencias políticas, a medicina, todos tenemos responsabilidades en nuestra, en nuestra profesión, que debemos eh, cumplir, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando yo digo, yo no puedo decir, ay, ¿por qué nadie viene a manifestarse? Eh, cuando son marchas del de 25 de noviembre o 8 de, de marzo, vas a ver 7 mil personas, compañeras sí. ahí, ¿no? Pero cuando ves de un feminicidio, eh, van 15, 20 personas cuando son de feminicidios de personas que no tienen eh, capital social eh, a veces ni va nadie ¿no? Sí. Y, y es decir ahora la justicia es ¿cuánto impacto tienes en redes? Uh -huh. o sea, si a mí me pasa algo, estoy segura de que al menos Vex hizo una campaña sí. mediática pidiendo justicia para mí pero si yo les digo ¿quién es María May? y ¿por qué siguen diciendo que es suicidio cuando amaneció embolsada, ¿no? Y que no tenía justicia, porque es eh, unas compañeras eh, que, han, que están súper precarizadas, que no tienen tiempo para manifestarse, que tienen que estar trabajando, su familia, en que no las voltean a ver. Entonces sí, es un privilegio también el, el marchar. ¿Quiénes mueven? ¿Quiénes están movilizando todas estas luchas sociales? También son gente con privilegios, uh -huh. ¿no? Entonces, desde ahí siempre partimos porque a mí sí esa idea de que, qué floja la gente que les están matando y no quieren hacer nada. No, dices, no pues es que cada quien desde sus espacios tiene que resistir. Pero si tú tienes tiempo, si tú tienes herramientas, si tú tienes estrategia, si tú tienes capital político, capital social ahí está tu responsabilidad, qué puedes hacer, ¿no? Entonces, en este caso, yo he asumido mi responsabilidad desde mi disciplina, desde los espacios que tengo a los espacios en los que voy, el intentar eh, mover y cambiar algo, ¿no? Y cada quien lo tiene en su mayor o, o, o menor, menor medida. Eh, ahora, sí creo que lo que hace falta es mayor, eh, como que una estrategia, porque hay como demasiados como círculos luchando por diferentes cosas, ¿no? Entonces sí hace falta quizá eh, como una mayor eh, unión, ¿no? Como una mayor estrategia que nos permita eh, crecer y poder expandir mucho eh, las causas que, que tengamos eh, las personas originarias con temas de género, racismo, como todo tiene que ver en absolutamente todo. Eh, pero pues los que tengamos oportunidad de tiempo, de herramientas o demás, asumirlo, ¿no? Y no eh, creer que las personas, digo, hay personas que tienen tiempo y no les interesa, sí. ¿no? Pero hay otras eh, que son las que están viviendo esa violencia que definitivamente no tienen ni el tiempo, ni la paciencia, ni la energía para quedarse todo un día a manifestarse. Uh -huh. A menos que la situación que todo el día les está lastimando llegue un momento en que los pongan en una situación crítica que haga que dejen todo para, para salir a, sí. a manifestarse, ¿sabes?
0: Y creo que otra cosa importante, o, o más bien, ¿cómo tú entiendes o, o ves manifestarse? o sea ¿qué, ¿Cuál sientes que es el valor para ti, bajo tu perspectiva y tu forma de verlo, que tiene el manifestarse?
1: Pues creo que cuando te manifiestas estás eh, diciendo públicamente un descontento y, y que es una medida eh, que se hace cuando no hay respuesta por ninguna de las vías, cuando vas con las autoridades y te ignoran, cuando vas con organizaciones y te ignoran, o sea, cuando ya no tienes respuesta, lo único que te queda es apropiarte de un espacio público y manifestar un, una incomodidad, un descontento. Por eso ninguna manifestación le va a gustar a nadie uh -huh. ¿no? y va a incomodar, porque precisamente eso se quiere incomodar, transgredir la vía pública para decir... Es, algo está mal, sí. ¿no? Y es la única manera en la cual te voltean a ver, o sea hay múltiples casos desde este güey sin acoso hasta nivel estatal o nivel nacional, que si no se hubiera manifestado públicamente no existiría justicia ¿no? Ojalá nunca llegue el momento en el que a las instituciones les empieza a valer su imagen porque ahí ya esa estrategia dejaría de, se, de, funcionar, de funcionar, ¿no? Que es lo que está pasando por ejemplo aquí en Yucatán okay. ¿no? En se hacen manifestaciones feministas del tema de José Eduardo con el racismo, de la, eh, la tortura policial y demás, pero cuando ya no hay ese descontento, uh -huh. se puede manifestar una y otra y otra vez y no hay pasa ningún nada. cambio, no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que esa es la estrategia, el hacer público una situación, eh, pero toda manifestación tampoco se trata de agarrar una pancarta y pararte también uh -huh. tiene todo una, un trabajo detrás, porque cada palabra que vas a gritar uh -huh. tiene un significado, cada frase, en cada consigna tiene su propia estrategia, eh, tiene su propia historia, eh, su propia enmediatez, eh, eh, estructura mediática, o sea, hay todo un trabajo detrás, también no es algo como tan fácil y también es, causa como miedo tú dices, ah, bueno, te vas a parar, pero a ver, párate enfrente uh -huh. del palacio, ¿no? O párate enfrente de tu universidad y di, nos estás matando o nos estás sí. revictimizando. O sea, sí, es como el miedo de no saber si sí si te van a escuchar o te van a lastimar o te van a atacar. O eres tú contra una estructura muy, muy grande, ¿no? Y ¿quién te protege? Pues nada más la gente en que te da likes, ¿no? Pero de repente no van a estar en tu casa sí. vigilándote, ¿no? Pero sí es muy... Muy complicado, eh, pero siempre es hasta ahora como una de las estrategias que ha funcionado para que muchas personas tengan acceso a la justicia. Elena Ríos, la saxofonista ahora de, de la maldita vecindad que fue rociada con, con ácido por parte de un funcionario en, en Oaxaca, en, ella ahorita con todo y, 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 y lo mediático que tiene el poder mediático, dejaron libre a su agresor, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo dejan libre inicia toda una campaña y vemos autoridades, ya está el presidente manifestándose por esa situación. Pero ¿cuántas mujeres en México sufren este mismo delito y quedan en la impunidad, pero no tienen ese capital mediático, ¿no? Uh -huh. Entonces, tampoco se trata solo de tener capital mediático, sino de desgastarte de llegar a todos los espacios mediáticos, de retuitear toda todo esa revictimización para tener un poquitito de justicia.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, ¿qué, o sea, Ok, estamos en este, digamos, en este mundo, todos se manifiestan eh, por lo que creen, por lo que piensan y por lo que están en contra. Por supuesto, van a haber manifestaciones en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Claro. O, sea, sí. ¿no? o sea, va a haber manifestaciones en las que yo no estoy de acuerdo, en las que tú no estás de acuerdo. Va, va a pasar. En ese caso, o sea, bajo tu perspectiva otra vez, tu opinión, ¿cuál sería el camino a, a tomar para si yo que digo, bueno, eh, sí, todos nos manifestamos y está bien... Pero no estoy de acuerdo con esa manifestación, ¿no? O sea, estoy en contra de que se... O sea, no que se manifiesten, sino el, el motivo por el cual se están manifestando, yo estoy en contra. ¿Qué, qué, o sea, cuál es el camino a tomar? O sea, ¿qué, qué deberíamos de hacer? O, ¿O cómo piensas tú que deberíamos de actuar?
1: Pues mira, yo creo que todas las manifestaciones son válidas, hasta uh -huh. los de las campañas prohibidas, que no nos gusta tanto, uh -huh. ¿no? Eh, pero cuando tú es una manifestación, sí. a eso voy, tienes que tener un discurso, entonces cuando se manifiestan es, bueno, ¿qué, ¿Qué? situación estás manifestando? ¿Qué y estás te dice, pidiendo? Ajá, que que estás, está, se mata la vida, ¿no? Sí. <ríe> y ahí dices, a ver, ¿bajo qué argumentos, qué circunstancias justificas que estamos eh, violentando tus derechos humanos, claro. no? Y ahí es cuando dice, no, el derecho de los no nacidos, ¿no? Y ahí es cuando sale la discusiones biológicas, sociales, políticas, de que no pasa. Entonces, por eso detrás de una manifestación, si tú vas, bueno, ¿qué estás manifestando? A feminicidios, pero ¿bajo qué lógica estás manifestando? Bueno, son nueve al día, bueno, once al día, dos son niñas. Entonces, ahí va cobrando justificación. O sea, cada manifestación tiene que estar respaldado por un okay. discurso. De que todas las personas pueden manifestarse, todas las personas pueden, pueden manifestarse.
0: Y, o sea, y, y ok. Bajo esa misma lógica, ¿quién puede definir eso? O sea, ¿quién dice, bueno, esta manifestación sí tiene bases, ¿no? Y esta no, o sea, ¿qué pasa?
1: Pues es que, eh, ¿quiénes lo pueden definir? O sea, ahí está en la parte de la propia comunidad, como uh -huh. lo vaya a tomar, y la responsabilidad recae en las autoridades, ¿no? O sea, eh, de, 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 del Estado, eh, en, sea de, en el caso, o de, si es con el Congreso, si es por el Poder Judicial, uh -huh. ¿no? Ahora, lo importante siempre es que como autoridades tienes tus responsabilidades, ¿no? Sí. Y una de, de las cuales, si hablamos de género, tienes la, la ley de acceso a una vida libre de violencia. O sea, hay como varias normas que te van a regir. Entonces, a partir de ellas tú tienes que saber, bueno, en qué estás fallando para que pueda existir esta manifestación, ¿no? Entonces, eh, no se trata como en, de caerle bien a la gente, uh -huh sino de que se cumplan las responsabilidades de las autoridades. Cuando no se están cumpliendo y se ve afectado el entorno, es cuando, eh, bueno, te manifiestas y dices algo está mal. Y tú como autoridad tienes que escuchar, que es lo que muchas veces no hacen, ¿no? O sea, una protesta se marca un descontento, ¿qué te toca o te corresponde como autoridades? Salir y escuchar, bueno, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Qué se está manifestando? ¿Y cómo la podemos arreglar uh -huh. para que esto deje de suceder? ¿no? Eso, ahora nunca pasa y por eso todos los años se, sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el, el objetivo y también el objetivo de las manifestaciones es realizar una discusión eh, mediática, o sea, que un asunto se vuelve una discusión, ¿no? Para bien, para mal, pero es un debate. Uh -huh. Y ese debate va a generar más debates, uh -huh. más. Y ahora en cuestión de debates es cuando tenemos que estar sumamente informadas en que tenemos que tener todos nuestros discursos, nuestros diálogos para poder posicionar el por qué creemos que nuestra perspectiva debe de involucrar políticas públicas o lo que sea, ¿no? Se uh -huh. manifiestan prohibidas, se manifiestan eh, feministas, Como uh -huh. bueno, en algún momento pasó aquí en Mérida que sí. nos encontramos bueno, en una misma macho, ¿no? no ¿Cuál de las dos marchas era correcta e incorrecta? Pues las dos tienen derecho de manifestarse, ¿no? Ahora vamos a, a ver cada quien que está discutiendo cuáles son las normas y los derechos humanos que ya existen, que ya están registrados, ya asentados, Y ahí es cuando, bueno, pierde uh -huh. un poquitito de o pierde completamente, desde mi punto de vista, sentido, una marcha, ¿no? Uh -huh. Ahora, eso es lo importante de tener autoridades como mencionados como uh -huh. Saldívar. Uh -huh. No es lo mismo que una figura como él diga, no, sí, hay sí, que claro. respetar la vida de los no sí. nacidos, ¿sabes? Eh, pero eso son campañas en donde ya entran otras figuras como las investigadores, los uh -huh. científicos, que llegan años investigando desde dónde desde la fecundación, del feto, cuando empieza a el vida y todo lo demás, ¿no? Esas discusiones. Entonces, ahí le correspondió a otros profesionales. Sí. O sea, todos tienen que ver en esa discusión pública, ¿no? Ahora, en, bueno, en, ese, en, en esta parte yo me dijo mucho el tema de, de género de las mujeres, pero en el tema de las comunidades originarias también pasa cuando se manifiestan eh, por el despojo de sus tierras. Uh -huh. Tú dices, ¿está bien y está mal? Bueno, no, no hay ni bien ni mal. Eso uh -huh. es como muy moral, ¿no? Es, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los hechos? ¿Y qué es lo que se quiere evitar, uh -huh. ¿No? En, y ellos dicen, bueno, me están quitando las tierras, la, 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 según los, mis derechos humanos, según eso. Y entonces dices, mira, estás violando sus derechos humanos, estás haciendo eso, lo otro. Y es cuando ya entran muchas de estas discusiones con organizaciones civiles, cuando entra la parte jurídica, abogados, derechos humanos, y se llegan a otras instancias. Que ese es el sentido, pero no todas las personas pueden llevar sus casos a, hasta ese nivel, ¿no? O es sea, muy difícil. Necesitas eh, acercarte a una organización, tener una estrategia. Hay muchos casos eh, de feminicidios, muchos casos de violencia por capacitismo, por racismo, por lo que sea, que quedan, quedan porque no lograron salir en ningún periódico, porque no tienen contacto, y ahí quedan, ¿no? Entonces sí, también es un tema de privilegio el poder posicionar eh, a, a alguna situación, ¿no?
0: Es que son, son tantas vertientes distintas que que, que vuelve y, y creo que cuando son Este tipo de temas, que, que cualquier tema Va a ser así, pero esto como Involucra otros aspectos Pues sí nos vamos hacia Más ramificaciones y más ramificaciones Y más ramificaciones, pero O sea, por ejemplo, cuando Y es lo que decías, de repente hay cosas Que, muy fácil Como el, el, el tema del lenguaje ¿No? O mm -hmm. sea, vamos a ir con algo sencillo Sencillo, entre comillas El tema del lenguaje, cuando dices, bueno o sea, según los académicos, el lenguaje es así, así y así, ¿no? Pero luego cuando vas a un tema social, cuando vas a un tema uh, que tiene que ver más con, con el día a día, esos académicos pierden sentido porque, ok, sí son las bases del lenguaje, está bien. Pero el lenguaje va, o sea, las personas hacen el lenguaje, no, el lenguaje hace las personas, ¿no? Entonces si las personas deciden que el lenguaje cambia, el lenguaje va a cambiar. Porque al final los académicos solo estudian el comportamiento del lenguaje. Sí. No ponen las reglas, ¿no? O sea, solo las reglas se basan en lo que ya se hacía. Es. Ponen fe de lo que la gente está haciendo. Entonces, si la gente cambia, pues en, por ende esas, esos académicos van a cambiar esas leyes. Sí. Es, es simple, entre comillas, otra vez. ¿no? Sí. o Es sea, simple para nosotros que tenemos acceso a internet, y a estudios, <risa> y, a, y a círculos cercanos, ¿no? Pero hacer llegar ese mensaje a un montón de personas... Es sumamente difícil y complejo, ¿no? Sí. Eh, el, el, el cambiar la perspectiva de lo que te enseñaron, y sobre todo en un país como México, ¿no? Que, que la educación prioriza la memoria, ¿no? Más que el aprendizaje. Eso que te aprendiste de memoria en la primaria, ahora te dicen que ya no, que, que fue mentira, ¿no? Y por, entonces dices, pues, ¿qué, pues, qué ahora, hago? Es que usar ¿no? la e. Ahora tienes que usar la E. Y, y es tan difícil adentrarnos en eso y de entender que sí está bien, la RAE dice esto, pero la RAE solamente documenta. Claro, ¿No? Registra. O sea, registra. Y es donde ya un, por un tema, y creo que, es más, creo que el mismo, este, Arturo lo decía, ¿no? De, ok, puede ser que sí para la, la ley, para, el, para estas normas eh, el uso de la E no es necesaria pero para los aspectos sociales es indispensable, ¿no? Claro. Es ahí donde... Y esto lo podemos llevar a cualquier otro tema, ¿no? Sí. ¿Dónde crees tú o dónde crees que se marca la línea entre lo que... Académicamente, y hablando académicamente, a todos los... Como decías, ok, este tema de es que es un ser humano, ok, pero estos... O sea, los que están estudiando esto dicen esto. Sí, pero socialmente se dice esto. O sea, ¿Cómo consideras tú cuándo es el momento de hacerle caso a uno o a otro?
1: Creo que ahora ya hay como eh, algún, algunas situaciones que ya no están a debate, ¿no? O sea, que ya tuvieron ese periodo de, de ser debatidos y que ahorita ya están asentados. Okay. Y lo que corresponde es respetar, ¿no? Eh, y cuando hablamos de derechos humanos, han sido varias luchas que, uh -huh. eh, sociales que han llegado a que se registren ciertos uh -huh. derechos que tienen que respetarse, que si tú estás a favor o en contra, es muy tu problema, ¿no? Por eso uh -huh. ya están socialmente, y tú tienes que respetar eh, los derechos de otras personas, ¿no? Ahora, eh, hay debates que se pueden volver a abrir, sí. ¿no? Y eso es lo, lo pesado cuando dices, o sea, eso ya está. <ríe> o sea, ya no sí. quiero debatir eso, ¿no? Eh, ahora, este quedan muchas cosas por debatir. Y ahí es cuando, como científicos, como académicos, tenemos una responsabilidad. Ahora, eh, ninguna situación académica se deslinda del de, de contexto en el cual fueron construidas uh -huh. esas personas. O sea, también eh, la ciencia tiene una carga ideológica, ¿no? Cuando hablamos de personas trans, de lenguaje incluyente, inclusivo en todas las personas, aunque digan, no, pues es que es una perspectiva científica o biológica, tenemos que entender que hasta la biología tiene una finalidad uh -huh. ideológica al final, ¿no? Uh -huh. quién quiso estudiar el cuerpo de la mujer, con qué uh -huh. intención lo hizo, para qué lo hizo, y hacia aquí iba, era fines ¿no? Sí. Sus ideas. Eh, entonces siempre va, eh, vamos a estar como que abriendo esas discusiones, pero es muy pesado cuando ya está. Entonces, el tema del lenguaje, yo todavía digo, bueno, está bien, es, es como una novedad de estos años, Está uh -huh. en es debatible si, si se puede usar, si no se puede usar, hay grupos que lo usan, uh -huh. eh, hay otros que dicen, pues no, o sea, no quiero hacerlo, eh, pero se puede debatir, ¿no? O sea, estuve sí. en, en, en la modelo, ¿no? Y uh -huh. que me invitaron a un debate que estoy a favor o en contra, Elegí uh -huh. es que no se trata de que esté a favor uh -huh. o en contra, se trata de, de, de a quiénes est estamos escuchando, a quiénes uh -huh. estamos integrando, ¿no? Ahora, eh, siempre es que... tenemos miedo al cambio, ¿no? Claro. Siempre, ten... o sea, como que estamos como que encerrados y cuando algo se nos mueve, dicen, no, no, no nos muevan de, ah. de ese cambio, usarla e a nadie perjudica realmente. <risa> o sea, eh, a, a mí me gusta y de repente ya se me parece normal el, el usar el, el todo es, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues hay gente que no lo va a querer hacer, que todavía eh, se respalda en la, en la RA, en, en la... En la, en la lingüística y los lingüistas dicen lo que tú dices, ¿no? O sea, nos corresponde analizar el por qué la gente va cambiando, ¿no? Uh -huh. Y si vas a, a la historia del lenguaje y te das cuenta que siempre sí <risas> existían tres, tres sí. géneros, ¿no?
0: Sí. No, y eh, que siempre ha cambiado. O sea, que nunca... Ha, o sea, no, el lenguaje de ahorita no es el que ha existido desde que existe el humano. No. O sea, ha cambiado siempre y que es más, el tratar de que no cambie es lo, lo que eh, históricamente sería incorrecto, ¿no? Sí, y, o sea
1: y por ejemplo... Eh, hay, hay lingüistas como Yasnaya Aguilar, sí. que es de una comunidad originaria, que ella dice es que, eh, ella a favor del, del, del lenguaje no incluyente. Dice, es que hasta ustedes mismos rompen la, las leyes de su gramática, ¿no? Dice, sí. decimos eh, el agua cuando debe Ajá. ser la agua, por Ajá. ejemplo, ¿no? Y no nos suena mal, ¿no? Ajá. O eh, decimos, no, no debe ser presidente, tiene que Ajá. ser... No tiene que ser presidenta, Venta. tiene que ser presidente, presidente. Porque presidente significa estar al frente de algo, ¿no? Sí. Pero sirvienta sí. <risa> le sigue ah, pareciendo sí. muy normal y no, no sirviente. sirviente. ¿no? Sí, claro. Entonces, como hay una carga en, sí. en cada palabra hay una carga social, un significado que le hemos dado, y que como es normal, crecimos con eso, creemos que siempre ha estado asentado. Pero cuando damos la oportunidad de abrir foros y profundizar, es cuando dices, a ver, espérate, ¿no? Pero como bien dices, ¿quién va en... no me voy a poder discutir con cualquier gente sobre gramática, sobre etimología, sobre esto, y a una gente normal, pues dice, pues ¿yo para qué quiero usar la E? Uh -huh. ¿No? O sea, no, no esté en mi contexto. Pero de repente entras a otros espacios en donde si no usas la E estás insultando, invalidando uh -huh. o dañando a otra persona. Entonces no te cuesta absolutamente nada el, el empezar a, a emplearlo, ¿no? Uh -huh. Estamos en ese cambio y hay que ser como muy respetuosos con las identidades.
0: Sí, y que, que otra vez, no es nada que no hagamos normalmente, uh -huh. ¿no? O sea, hablas de una manera con tus amigos, hablas de otra manera claro. con, tu, con tus padres, hablas de otra manera con otros círculos, ¿no?
1: Podemos como decir cruzazulear.
0: Ajá, exacto. No, y además, o sea, vas con tus amigos o amigas, o amigues, y, eh, te, te, o sea, tu lenguaje cambia, ¿no? Así estás en la universidad, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. a, con, con tus profesores o con ciertas sí, autoridades. Sí. Con la autoridad en general, tu lenguaje cambia, tu forma de referirte cambia, ¿no? O sea, ¿por qué no entonces con un círculo al que no le interesa, ni le importa, ni le afecta el uso de la E? pues no la uses? Pero con otro círculo al que sí... O sea, ¿por qué ahí no? ¿No? O sea, es, 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 es muy difícil.
1: Es muy complicado el lenguaje. Y fíjate que también sabes en qué situación también es complejo en cuando hay una diferencia de edades. ¿no? Sí. Incluso entre los mismos espacios. O sea, a mí, por ejemplo, eh, entre nuestra generación uh -huh. en las redes sociales, como dices de burla, pues la que soporte, ¿no? Uh -huh. Pero es como, como una expresión, ¿no? Como de risa, sí. ¿no? De empatía. Y a mí me ha tocado una vez en una publicación uh -huh. de unas compañeras no, que, que ya llevan muchos años en la lucha, uh -huh. Y yo puse así, ah, pues la que soporte, ¿no? Uh -huh. eh, y no seas grosera, y no sé qué. Digo, no, <risa> o sea, no, no quería ser grosera, ¿no? Sí. El decir, no, la, ahora sí que tuve que explicar, ¿no? La que soporte es una expresión uh -huh. que usamos uh -huh. eh, pues, para jugar, ¿no? Para uh -huh. decir, bueno, pues ahí queda, ¿no? Uh -huh. eh, entonces también como el lenguaje, aunque seamos, por ejemplo, en el mismo círculo feminista, cuando son diferentes de edades, uh -huh. va cambiando, ¿no? Uh -huh. Entonces también es muy complicado un lenguaje académico, un uh -huh. lenguaje... De divulgación y ahí es muy importante justo eso el, tra el trabajo de la divulgación por eso a mí me gusta mucho cómo la gente usa eh, podcast uh -huh. usa YouTube usa estas plataformas TikTok que tienen acceso y pueden llegar a un público de una manera sumamente sencilla para mí en la parte académica es muy importante por supuesto pero siento que no solo como que se enfrasca sino que lo hacen con un nivel de superioridad sí. ¿no? no solo el, el, el complejizar el lenguaje que a veces es necesario por, por ciertos conceptos, pero que a veces por, por hacerlo se creen superiores a otros modos ah. de conocimiento, ¿no? O sea, eh, ignoran otros espacios o a veces pienso que lo hacen hasta muy adrede para que nadie sí, tenga acceso o sea, a eso.
0: Tuve la, la oportunidad de compartir un, un, un foro con, o sea, nos invitaron a dar unas conferencias y, y, y pues una de las eh, ponentes que estuvo es Abril, de, tiene una cuenta en Instagram que se llama Ius for DOMIs. Ella es abogada. Eh, y pues habla mucho de eso, de este tema de simplificar el lenguaje, ¿no? Y, 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 o sea, yo nunca me había puesto porque no, obviamente no estoy en contacto con eso y mi círculo cercano no está en, en el tema de leyes. Y no me había cuestionado ese tipo de cosas. Y cuando empiezo a escuchar su, 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 su plática y, y además, o sea, imagínate este probablemente tú lo vas a entender muy bien imagínate este, este escenario estar en un congreso de abogados eh, ella pues joven, ¿no? Eh, con su, su forma de vestir es pues, colorida, con una presentación con memes, ¿no? En un foro donde la mayoría son abogados, todos tenían, pues, saco, traje, Ciudad de México, y ahí hablando de, de ¿no? De, o sea, legalmente rubia, y diciendo... Pero dentro de todo eso metía este tema de... de, de las, o sea, cómo deben de facilitar, o sea, las leyes deben de facilitar el lenguaje y la importancia del lenguaje es sencillo. Y hablaba de este, de este concepto que siempre me olvida que es como este tema de, de las sentencias, son sentencias de... Lectura fácil. ¿no? Y entonces explicaba el por qué y cómo algunas incluso deberían tener dibujos y tenían que tener explicaciones. Que y son sí. y, y, y yo, así, mi, mi cerebro en ese momento explotó porque dije, claro, o sea, y no solo en, en, en entender eso que estaba diciendo, sino en darme cuenta otra vez que hay tantas cosas que no estoy viendo que es tan a veces abrumador, pero luego también dices, qué bueno que haya personas como ella que está ¿sí no? sí. Es, hablando de eso, diciendo eso. Y, y como tú decías, o sea, que al final, ok, tenemos un lenguaje académico, un lenguaje, ¿no?, pero puede ser el mismo, o sea, no, no va a demeritar si usas un meme en un documento oficial, ¿no? No lo va a demeritar. Es más, si está bien empleado, creo que todavía le suma. O sea, lograr emplear bien un meme en un tema serio es extremadamente difícil y, y requiere una habilidad. Entonces, creo que al contrario de demeritarlo o hacerlo menos formal, yo creo que es parte de cómo se comunican, ¿no? Y, y, y me encantaría que, que al final esto evolucione a un momento en el que ya no haya un lenguaje formal e informal, solo sea un lenguaje, ¿no? Y, y estará increíble, pero pero pues, pues... Sí,
1: porque al final tenemos que considerar para qué es, sí. ¿no? Eh, sí. Es para que tú lo entiendas, o... Uh -huh. ajá, o sea, siempre es la pregunta, ¿para qué uno crea el conocimiento, uh -huh. no? Entonces, cuando de repente se mantienen en, en ese lenguaje académico, para mí es muy capacitista, ¿no? Y, sí. y ahora eh, que, que ando leyendo mucho se, sobre ese tema todo me resulta eh, capacitista, sí, ¿no? Claro. Y ahí me, me ando discutiendo en Twitter por el tema de que, ah, los libros! Sí. Y, no, los libros no son el único medio de comunicación uh -huh. y de conocimiento, ¿no? Pero es muy difícil ver en eh, cuando, literal, ver, por ejemplo, eh, cuando es algo que no nos atraviesa, ¿no? Uh -huh. el, como la, el, el capacitismo como, como este sistema que construye a las personas y las valora según sus habilidades, sus capacidades. Eh, si tú eres una persona... Eh, con una discapacidad intelectual, uh -huh. visual, auditiva, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos llevar el conocimiento hasta sí. ti? ¿Cómo podemos establecer una comunicación contigo sencilla que no sea tan complicada, ¿no? Eh, en este de lenguaje de, de, de sentencias fáciles, eh, imagínate decirle a un uh -huh. niño que está peleando su custodia, que lo ganó su mamá o su papá con un texto, uh -huh. <risa> ya sabes, sí. eh, o, o a una persona adulta mayor, o cómo... No sé, lo, lo construyesen en la lengua originaria para uh -huh. otras personas. Hay como mucha, muchas circunstancias que no consideramos y que la academia no considera. Por eso se le tilda mucho de, de las academias blancas colonialistas, uh -huh. ¿no? Que se construyen para ellas, para uh -huh. seguir ganando de es ni y para allá. Para que solo ellos mismos se lean y se citen. Sí, que sea muy <risa> difícil
0: acceder. Claro. O sea, que aunque quieras, ¿no? No puedes acceder. No puedes acceder. No. Por eso... Pero, ok, creo que también esto nos lleva a otro, a otro punto. El, el, el hecho de, de repente, este tema de, claro, o sea, solo a veces me toca platicar con personas, incluso yo he estado ahí también cuestionándome ese tipo de cosas. El hecho de decir, ok, lo voy a apoyar solamente porque viene de un, una comunidad originaria o porque, no, o, sea, o porque es mujer o porque viene de una minoría o porque, o sea, lo voy a apoyar solamente por eso o no. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: No, 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 tampoco. <risa> Porque también hay personas malas por allá. <risa> este, de, no, sí. Eh, eh, ¿Cómo apoyar? O sea, obviamente vas a apoyar a una persona a que claro. está vulnerando, ¿no? Sí. Pero, digamos, ser una persona eh, en una situación de, de vulnerabilidad Ajá. tampoco eh, te exenta de que sí. tú seas la persona que esté violentando, ¿no? Eh, que ahora hay que pensar, o sea habría que pensar en todas las circunstancias a su alrededor que pueden originar que sea una persona claro. violenta, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, eso hay una rama del feminismo que no considera, ¿no? Y hay otras que si sí dicen, ¿saben que O sea, necesitamos también involucrar a los compañeros porque no podemos nosotras entender la violencia sin que ellos entiendan la violencia, ¿no? No resolvemos nada. Y es cuando empieza el tema de las nuevas masculinidades y ya como que compañeros que asumen dicha responsabilidad y se ponen a trabajar en esa parte, ¿no? Entonces hay como diferentes diferentes espacios eh, y de repente vienen otras mujeres que dicen pues yo no necesito el feminismo realmente o sea, ni me va, ni me viene, ni lo entiendo ni lo quiero entender, ¿no? y eso también es justamente válido eh, y qué luchas están llevando ellas desde su espacio, quizá en la defensa de su comunidad o yo qué sé, ¿no? Eh, ayudamos a las personas a las cuales se les esté violentando sus derechos humanos, ¿no? y que, y que veamos que eh, entendamos el contexto y buscar cómo que recupere su estabilidad, ¿no? Que se le respeten se les garanticen, pero nunca tampoco hay que como cegarse en el caso por ejemplo Shakira, ¿no? Uh -huh. Con Clara de que no, pues es que cómo puedes estar atacando a otra mujer, ¿no? Por su no y pues yo les comentaba, o sea, no, porque justamente eso es lo que no queremos, ¿no? O sea, cuánto nos quejamos de que los hombres eh, se apoyan por ser hombres. No son, él engañó a su novia, pero pues como es mi carnal, pues yo no voy a decir nada, ¿no? O sea, como que ese pacto patriarcal es lo que siempre estamos luchando. Entonces no vamos a defender a otra mujer que es violenta solo porque sea mujer, ¿no? Okay. O no voy a, en, a, a ocultar una violencia que, que hizo un compañero en una comunidad, solo porque estamos en una misma lucha. O sea, no se trata tampoco
0: como, como de esas omisiones, claro. ¿no? Sí, o sea, es que, y sobre todo pensando otra vez desde, desde afuera, ¿no? Uh -huh. Esta idea, no sé, vamos a algo muy simple, ¿no? Cuando decían, bueno, este, vamos a apoyar a esta persona porque es mujer y puede ser la primera presidenta de México. Entonces, <risa> como, vamos, porque es mujer, vamos a votar por ella, ¿no? Sí. Y entonces empieza ese cuestionamiento de, ok, o sea, ¿realmente va a aportar que sea la primera presidenta? Pues tal vez, ¿no? O sea, y otra vez, lo estoy viendo desde afuera. E ese es el cuestionamiento. Dices, bueno, pues por lo menos va a abrir la puerta a que entonces muchas mujeres, pues sepan que sí pueden llegar, ¿no? Eh, o por lo menos simbólicamente puedan llegar, porque obviamente conlleva un montón de cosas, pero simbólicamente pueden llegar porque ya hubo una primera mujer. Ahora, si no es la, la indicada, no es la mejor o no es la que realmente debería de estar, no importa porque va a ser la primera mujer y la que nos va a llevar a otra cosa, ¿no? O sea, no, tal vez no ella, pero en, en años futuros, o no, porque sigue perpetuando el mismo comportamiento de hombres que están ahí y el chiste es salirnos de eso. ¿no?
1: Es, 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 es curioso porque fíjate que supongamos ahorita con, con el, el, la campaña, pre-campaña que está haciendo Claudia, que llega a ganar. Eh, por ser mujer, sí es cierto, rompe lo que se llama un techo de cristal, ¿no? Pero, por ejemplo, otras mujeres dicen, bueno, mientras una rompe el techo de cristal, otras nos quedamos a limpiarlo, ¿no? Eh, que son las mujeres violentadas, racializadas, ¿no? Eh, pero cuando Claudia inicia su gobierno, por, el, por decir, si va sí. a ganar, se le va a juzgar más. Porque por ser la primera mujer, se le va a exigir más que si hubiera ganado cualquier otro hombre, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí también hay un tema de, de, de género. De por ser mujer, va, va a recibir más odio, eh, más críticas. Porque como era la primera mujer, tienes que demostrar el ejemplo de que las mujeres... Y si Claudia hace lo que cualquier otro presidente ha hecho uh -huh. mal, la van a juzgar, o van a decir, ven, eh, para eso querían a una primera mujer. Sí. Ya sabes, entonces también a, a, ante estas situaciones de, de violencia política también es muy importante. Allá en esos ejemplos es donde eh, yo digo, es muy importante que estemos en espacios de poder, pero si no usamos el poder para dignificar los derechos humanos, de nada sirve que lo tengamos. ¿no? O sea, puedes romper todos los techos de cristal, uh -huh. pero si vas a seguir violentando desde ese espacio, pues no es como que no nos beneficie nada más que a claro. ti, ¿no? Y es cuando yo hago una crítica a ese feminismo, al empoderamiento femi feminista, ¿no? Okay. Yo no creo en el empoderamiento feminista y creo que solo es como una estrategia de las mujeres blancas, o sea, las mujeres que ya tienen cierto poder y están buscando más poder, que son las únicas que pueden decir, hay que ser solo mujeres, ¿no? Uh -huh. Las que te dicen, ah, si te bofetean, pues salte. ¿no? Y cámbiate de estado. Sí, claro. <ríe> eh, y si no lo haces, no estás empoderada. Entonces no eres feminista. Entonces creo que ese discurso es, es muy doloso para otras mujeres que no tienen esa posibilidad. no Entonces, si sí, yo. Eh, esa analogía de que bueno una rompe el techo de cristal, pero van a haber otras que se van a quedar a, a limpiar lo que rompió la otra. Creo que es una realidad. Y sí. son las mujeres racializadas. Las mujeres que gane una presidenta o un presidente, hombre o mujer, va a
0: estar igual. Va a estar igual. Sí.
1: Entonces, que. Claro, como es una, eh, una mujer, tiene la posibilidad de ser la primera en ganar, en, hasta las propias campañas ya son muy machistas por, ser, uh -huh. por saber que sí puede llegar, ¿no? Uh -huh. Han habido otras candidatas que también se les ha denigrado por ser mujeres, o sea, uh -huh. la violencia política, o sea, las mujeres en los espacios de poder también sufren mucha violencia, uh -huh. y si lo vemos históricamente, también ha costado muchísimo que estemos en esos espacios, ¿no? Eh, creo que es muy importante estar ahí. O sea, sí hay cambios que se han hecho desde allí, como el tema del voto, o, o ahora que están dando más visibilidad a esas mujeres. Eh, pero si llegamos ahí para hacer exactamente lo mismo, eh, como que no, eh, no estamos eh, viendo nada más que por intereses personales, que es lo que hace cualquier otro hombre, ¿no?
0: Sí, es que es, son esos temas que a veces es muy difícil y que, justo como decías, muchas veces no hay un diálogo. Entonces no podemos sentarnos, o sea, hoy... Yo tengo la oportunidad de sentarme y platicar contigo de esto, pero no tantas personas tienen esa oportunidad. Y, 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 y entonces es que a partir de estos espacios se pueda hablar, se pueda decir y que cada quien, como tú decías, o sea, así como hay un tiempo para hacer juicios o para hacer debates públicos, también hay un tiempo para hacer debates personales, ¿no? Claro. Entonces empiezas a tener información de muchos lados y haces un, esos debates internos y entonces decides. Ah, estoy a favor con esto, estoy en contra de esto o, y, y ya sobre eso, sobre eso sobre eso vas trabajando. Entonces creo que tener estos pasos es, 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 es muy importante. Pero creo que también otro punto que quería platicar contigo es mucho se habla de este tema de, bueno, las mujeres, el feminismo y, y, y las marchas y deja que ellas se manifiesten que ellas sean las, eh, las principales... Eh, las, las que estén ahí, ¿no? No, 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 no les des permiso, no, no, nada. Todo eso, que ya sabemos ¿no? Pero muchas veces es difícil, y otra vez como externo, saber qué hacer. O sea, como hombre, como heterosexual, como, o sea, qué hacer desde afuera. O sea, solo me quedo callado, digo algo, no... Me acerco, no me acerco, ¿no? O sea, comparto, no comparto. O sea, ¿qué, ¿Qué hacer? Es, a veces es muy complejo y, 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 y hasta te da. Creo que cuando empiezas a sensibilizarte, más miedo te va a preguntar. O sea, no sé si tiene lógica, pero al final es eso. Como que porque no quieres lastimar, no quieres ofender no quieres entonces, más cuidado tienes, pero a veces llega el punto, y esto porque lo Llego con otras personas, ¿no? obviamente, llega el punto en el que ya dices, ah, ya, mejor ya no, no, no hago nada, no hago nada, no digo nada o hago lo que quiera y de todas formas se van a ofender entonces no digo nada, o, sea, o digo todo lo que quiero y ya sí, bajo bien. tu perspectiva ¿qué deberíamos de hacer todas las personas que estamos fuera de, de, de eso, en cuestión de que tenemos este privilegio en el cual pues está ahí, ¿no?
1: sí eh, bueno, la, la violencia está en, en todos los espacios ¿no? o sea, está en nuestro café en nuestra uh -huh. mesa, en, en, en todo ¿no? En, evidentemente se visibiliza o se nota más cuando ves a alguien manifestarse o en redes o de manera personal y hasta que llegues a ese extremo público es cuando la gente se interesa ¿no? y yo siempre he, he dicho, a ver, ¿quieres en, ayudar? ¿por qué quieres ayudar a una persona? o quieres que te vean ayudar, ¿no? Que es una completa diferencia, ¿no? Eh, entonces, es bueno, tú decides qué quieres hacer. ¿Quieres ayudar o quieres que te vean ayudar, ¿no? Pueden haber las dos cosas, ¿no? Lo que no, no se vale es solo querer que te vean ayudar y no ayudar. Sí. Entonces, casi siempre cuando vemos que los compañeros eh, han intentado eh, eh, apoyar, siempre ha sido desde este, el quiero que me vean okay. a, apoyar, ¿sabes? Okay. Entonces, cuando hay una cuando hay algo y es muy viral, es una marcha, ahí empezaban a salir. Quizá era un momento, un medio en el cual ustedes dijeron, bueno, así quiero, quiero que vean que sí quiero ayudar. Ajá. No con una mala intención, pero indirectamente sí, ¿no? O sea, sí queriendo que te vean que estás cambiando sí, tratando esos de ser
0: protagonista.
1: Exactamente, tratando de ser el, 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 bueno, yo estoy con ustedes chicas, ¿no? Y también eso no es eh, algo como que un día se levantaron el movimiento feminista y dijo no queremos nada con los hombres. Evidentemente, a lo largo han habido compañeros que han sido buenos aliados y otros que sí han usado el, el, el movimiento en, en, para otras, otras, otros fines, ¿no? Entonces creo que también es muy válido cuando, cuando las compañeras dicen, pues no, no quiero trabajar con hombres, ¿no? Y otras dicen, pues yo sí, ¿no? Eh, considerando, por ejemplo, eh, si, a mí me, si a mí me hubieras dicho eh, que, que mi agresor puede cambiar y, y tiene derecho a una recensión social. Yo te hubiera dicho ni madres, claro que no, ese sí. agresor <risa> <risa> está en la cárcel y podrirse ¿no? Obviamente desde ese enojo. Entonces, eh, de repente, cuando veo a compañeros manifestarse y veo cómo expresan ese odio hacia compañeros, digo, yo entiendo de dónde viene. O sea, okay. yo entiendo que te han lastimado mucho, que tú ya perdiste las esperanzas, ¿no? Eso, eso es real. ¿En qué corresponde? Creo que hay mucho que hacer. Eh, en, mucho que hacer, considerando que a pesar de muchas luchas, todavía nos siguen ganando eh, los compañeros en cuestión de espacios. Uh -huh. O sea, todavía hay más espacios, tanto privados como públicos, en el cual tienen el poder, ¿no? Eh, y que desde esos espacios, aunque no sea visible, estás cambiando algo, ¿no? Eh, desde no sé, desde el decir, oye, respeta a mi tía no en la mesa, oye, lava tu plato, o sea, cosas tan sencillas como que en clase si ves que están faltando el respeto a una compañera, a tu profesor, o en la calle, o sea, de, desde esas pequeñas situaciones que nadie le da importancia, también desde ahí se está, se está cambiando, ¿no? O sea, en esas pequeñas dinámicas, eh, si eres profesor en tu salón de clase, ¿cómo procuro eso, no? Ahora, son cosas que nadie va a ver, Sí. son cosas que no, no pueden ser visibles pero lo estás haciendo y estás aportando desde de, de ese espacio y también creo que el, el cederle lo, el, el micrófono por decir a las compañeras también es parte del, yo creo que tú tienes más que decir que lo que yo puedo decir y hay otros espacios en los cuales tú puedes decir ese aprendizaje que estás teniendo para otros compañeros ¿no? entonces eh, es, eh, eso es la situación lo que yo eh, veo y que muchas veces había criticado es eso, eh, Regresando al tema de Elena, de Elena Ríos. Elena Ríos eh, hizo toda una campaña y, y nadie la volvió a ver de las autoridades. Cuando ya llegó a este nivel nacional, con todo el trabajo y refuerzo que ella hizo, salieron las autoridades, que son hombres todos, a decir, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo esto, yo esto, ¿no? Pero entonces es, ella dice, pues es que te llamé toda la semana y no me respondiste. Entonces es... Quisiste ayudar o quieres ver que te vean ayudando, ¿no? Y en este caso solo su intención es, obviamente, política, ver que, lo, que está ayudando, ¿no? Que lo vean ayudar y no ayudar. Entonces, casi muchas de, de las autoridades, esa ha sido su estrategia. Eh, se tiene la oportunidad de ayudar, pero se espera en un momento crítico para que se vea que están ayudando, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, en todo un año en la Guadí estuve peleando por un protocolo que ahorita que cumplió 100 años y hubo cambio de rectoría, fue el tema principal, ¿no? Eh, y fue el tema principal y yo dije, personas que quieren que los vean ayudar y no quieren ayudar, uh -huh. porque es un protocolo que en cuestión de un día se resuelve y se modifica y se pone, pero no hay esa intención, sino uh -huh. hay una intención de que vean que lo estoy haciendo. ¿No? Y ahí es cuando eh, pues notamos cierta incongruencia. Uh -huh. ¿No? no todos, ahora sí que no todos los hombres, pero siempre hay un hombre lo. Claro. ¿no? Eh, yo tengo un hermano que trabaja el tema de las masculinidades y que también es un trabajo muy importante el, el cómo él siendo profesor y una persona de autoridad puede cambiar mucho. Uh -huh. ¿no? A él nadie lo ve, pero desde su salón de clase dice, ¿te gusta a los hombres? Está bien, no sé, es correcto. Si su alumno llegó con las uñas pintadas y, y le dijeron, oye, no se puede, pues él va, mira, aquí la, el reglamento es este, pero tú tienes derecho a hacerlo. Eh. Entonces, causó un impacto, sí, en una persona en su salón de clases, ¿no? Entonces estás causando impacto que no es visible, pero lo estás causando desde ese espacio como hermano, eh, como compañero, en, o sea, hay muchas relaciones que tenemos, relaciones con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestra colonia, con nuestra comunidad, con nuestras redes, nuestro público, en el cual podemos eh, causar ese cambio, ¿no? Ahora hay otros espacios que, bueno, quiero dar una conferencia, quiero empezar a hablar de masculinidades, ¿no? Sí me ha pasado de que hay compañeros de que, Rosa, vamos a hacer un proyecto de masculinidades porque yo quiero hacer esto, 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 esto pero quiero que me ayudes a esto, 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 ¿no? Y digo, pues prácticamente te va a quedar todo el curso, ¿no? Y también yo pregunto, bueno, pero ¿para qué tú quieres hacer esto, no? O sea… Y la pregunta es, ¿quieres ayudar? ¿Quieres que te vean que estás haciendo algo? ¿Quieres causar un impacto? Siempre es, ¿cuál es la intención de, de la gente? Y muchas de las intenciones han sido, desafortunadamente, el quiero que me vean que estoy con ustedes. Pero ese quiero que me vean que estoy con ustedes, muchas veces no es con la finalidad de querer ayudar, sino esa, querer hacer como tu propia campaña de, de aliado, ¿no? Y buscando algo a cambio de eso.
0: Sí, o sea, porque, como todo, o sea, ok si tu forma de ayudar es que además te vean ayudando que okay, estás ayudando no, está, tal vez no es el momento ideal, pero pues estás ofreciendo una ayuda y pues está bien pero cuando no hay esa ayuda y solo es el otro pues sí, está, 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 está difícil ¿no? pero pero pues bueno, eh, quiero agradecerte mucho por, por venir, por platicar, por instruirnos de, sobre tu punto de vista gracias, gracias eh, me, da, me da mucho gusto, obviamente hay 10 millones de temas de los cuales pudiéramos hablar. Y creo que nada más para cerrar, me gustaría que nos platicaras eh, como penúltima cosa. Este proyecto, Wadi sin Acoso. Lo llevas, y ahorita hablaste de ello, llevas bastante tiempo desarrollándolo. Mi pregunta sería, ¿cómo ves a la Wadi hoy?
1: <risa> Uy, qué tema. Pues la verdad es que a comparación de hace unos años... Eh, creo que tiene mejores herramientas para atender el tema de, de, de la violencia sexual. Creo que hay autoridades que se han posicionado como aliadas, como personas aliadas. Creo que en lo que me corresponde, las compañeras, sea por Guay Sin Acoso y también influenciadas por otros movimientos nacionales, eh, tienen una oportunidad de alzar la voz, o sea, un espacio de alzar la voz. En el 2018, cuando yo dije que en la UADI existía el acoso, el acoso era una violencia menor, era, ay, pues fue acoso, o sea, ya, ¿no? Creo que ahora cuando alguien mete una denuncia al programa de género por acoso es un, alguien ya denunció el acoso, ya que no, o sea, creo que ya causa ese chinga, tenemos que, ¿qué está pasando, no? Que hace unos años, ¿no? y hace muchos años menos, he tenido la oportunidad de, de platicar con egresadas, con maestras incluso, en que llevan muchos años en universidad, que dicen es que en mis tiempos, ahora sí que como en muchos otros espacios, no, no había la posibilidad de denunciar, no había la posibilidad de, de mostrar mi punto de vista a través de otros canales. ¿no? A nosotros nos ha ayudado mucho las redes sociales, eso ha sido nuestra voz, y a través de nosotras se ha dado como la otra versión de los hechos, ¿no? que nunca había la posibilidad de decir, esta es mi versión, sino siempre la de la institución, que es la que sobresalía. Eh, hay ya un programa de género que lleva 10 años, eh, cumplió 10 años, que yo reconozco el trabajo de esas personas, hace 10 años el tema de género debió ser una cosa más complicada que hoy. Eh, ya hay un protocolo que como quiera... Pues se está renovando ahora, o sea, están haciendo mesas de trabajo. Creo que hay más profesoras sensibles con el tema de, del acoso, de la violencia en general. Hay mucha gente que todavía se resiste, sobre todo profesores, eh, mucha gente que seguramente va a seguir acosando o muchos estudiantes, pero yo creo que al menos las compañeras eh, y también compañeros que de repente son violentados por pertenecer a la comunidad LGBT o personas no binarias, como que ya son conscientes de que tienen derecho a tener un espacio seguro. Y no en vano, solo el año pasado se manifestaron en la prepa 2, en la prepa 1, eh, y no tanto en las facultades, sí. ¿no? Eh, pero creo que eso es un aire de, de cambio. Eh, hace 100 años, mi campaña que hice en Guay en Acoso de 100 años Mujeres Wadi, era de Felipe Carrillo Puerto diciendo en una entrevista para la Ciudad de México que él pensó, la Universidad Autónoma de Yucatán, para los hijos de las clases trabajadoras y principalmente para las mujeres, para que no queden rezagadas en el progreso del Estado. Obviamente, viniendo de, de un gobierno socialista, uh -huh. ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo están las mujeres? ¿No? ¿Y o sea, qué es, pasó? <risa> ¿no? Ajá, o sea, ya ingresamos, pero hay un, podemos decir que hay una igualdad, pero no una igualdad sustantiva, ¿no? Una igualdad es, ok, ya accedemos, pero ¿en qué situación estábamos accediendo? O sea, yo ya accedí, pero en ingeniería, ya llegué, ok, sí, pero mi profesor no me revisa los trabajos porque me dice que para qué si voy a ser ama de casa, ¿no? Entonces, eso sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces, ¿eso vive un compañero? No, evidentemente, ¿no? Entonces, necesitamos esa igualdad sustantiva, o sea, no solo en números, sino en igualdad de condiciones, que es lo que todavía le falta a la universidad. O sea, creo que las compañeras merecemos ir y solo estudiar, ser, ya sabes, en lo académico, y no además de estudiar, tener que... Eh, Crear una organización con todo lo que esto conlleva, con todo lo emocional, lo físico, incluso lo económico, eh, de crear, de sostenerlo, de estar aprendiendo a defenderte, de hacer tus propias armas. Creo que eso de por sí ya es, representa como una violencia hacia nosotras, de un trabajo que no tendríamos que hacer, ¿no? O sea, lo que nosotras hacemos es algo que le corresponde a la universidad hacer y estamos haciendo ese trabajo para bien, para mal, con las mejores herramientas, eh, legal o no o legal, lo estamos haciendo, ¿no? creo que tiene una, una gran oportunidad en estos 100 años de construir una más inclusiva, reconociendo otras identidades, y al menos en el discurso que hizo el actual rector, sí mencionó a las mujeres y a la comunidad LGBT en su discurso, y eso creo que ningún discurso de los anteriores rectores había estado presente. Ahora, una cosa es el discurso, y otra cosa que sea una realidad, y no solo se vuelva una simulación, que eso es otro de los principales problemas actuales. La Wadi y otras universidades en el sureste han tenido grandes cambios. Y yo estoy como feliz. La intención de en la cosa nunca fue tener una posición de poder, nunca fue eh, perseguir un reconocimiento, ¿no? Sino fue justo ese enojo de que alguien está pasando por lo mismo que yo y no sabe qué hacer y se siente sola y no queremos sentirnos solas. Queremos crear una comunidad que te diga no estás sola. Sé que es una palabra como muy dicha en las manifestaciones, pero cuando tú eres una persona que está recibiendo violencia, que hablaste y si nadie te creyó, el escuchar que alguien te diga, no, estás sola, yo sí te creo, son palabras sumamente claves. Entonces, nosotras sí queremos crear ese espacio seguro para otras mujeres otras personas y esperamos que a un largo plazo la universidad pueda ser ese espacio seguro que, que merecemos.
0: Ok. Pues, muchas gracias otra vez eh, por, por, por venir, por platicar. Si alguien quiere formar parte, acercarse, ayudar a, a Wadi Sin Acoso, ¿qué puede hacer o a dónde puede acudir?
1: Eh, pues la verdad, nosotras eh, tenemos redes sociales, que estamos con Wadi Sin Acoso en Twitter, Facebook e eh, Instagram. Eh, nos ayudan mucho compartiendo el contenido, sobre todo, porque es como nuestro principal medio. Eh, vamos posteriormente, en los próximos años, ya a mudarnos de nombre, vamos uh -huh. a a cambiar para, para tener un, un, una mayor cobertura. Y si desean apoyar en algo, eh, pues mucho gusto, ¿no? O sea, con mucho gusto. Nosotras ahorita estamos trabajando en una campaña sobre el tema de la revictimización. Eh, y bueno... Pueden acercarse si, si tienen habilidades de investigación o quieren aprender más sobre temas de género. También eh, siempre recomendamos eh, sumarse a las pasantías de una organización que se llama Sejudi que es nuestra uh -huh. organización hermana, que se dedican al tema de derechos humanos, hacen pasantías para que eh, estemos capacitados sobre ese tema. ¿no? Es decir, yo siempre digo, es muy bueno las intenciones de querer ayudar, uh -huh. pero toda ayuda necesita una preparación porque a veces por querer ayudar y no tener las herramientas podemos terminar como lastimando, aunque nuestra intención no sea, pero nos pueden mandar un mensaje, nos pueden escribir un mensajito por ahí y estar pendientes, y igual estar pendientes de, de ese judío, porque por ahí voy a estar desarrollando otro proyecto que se llama Sentires, que es un proyecto sobre antirracismo y anticapacitismo, que, bueno, hace poquito presenté en la Ciudad de México y ganamos, o sea, quedamos seleccionadas de Yucatán. Y vamos a estar hablando sobre un tema muy sensible, que son las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. Y bueno, ahí sí vamos a necesitar también mucho, mucho apoyo, ¿no? Entonces, en las redes sociales estamos así. Me pueden buscar como Rosa Cruz Pecha también. Si tienen alguna duda, o sea, procuro estar muy activa eh, de responder, de mandar podcast en audios de Instagram, ¿no? O sea, o para alguna situación que no sepan qué estén pasando y que no entiendan, ahí siempre estamos disponibles.
0: Pues muchas gracias y muchas gracias por, por abrir ese canal de comunicación también. Eh, espero que sea el primero de muchas otras cosas que podamos ir haciendo en el futuro. Eh, y, y obviamente este espacio también siempre va a estar abierto para lo que quieras y para lo que tú necesites y como te pueda servir, adelante, ¿no? Muchas gracias. Pero pues muchas gracias. También muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Eh, y pues nos estamos viendo la próxima semana. Bye
1: best of way and discrete l podcast